0: Bueno, well, right so spring. ¡Groundbreaking! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola y bienvenidos a un nuevo recap de Gossip World. Chicos, primero que nada quiero agradecerles por el aguante que están teniendo estos recaps, estas reviews de episodios, porque la verdad es que, no sé, hay gente que me escribe y me dice Barbie, estoy viendo la nueva Gossip World, por vos, por, tipo, para escuchar los cinetrolas después. Eh, y significa un montón para mí, porque como dije en el episodio anterior, este formato de hacer recaps por capítulo es algo que a mí siempre me fascinó, que yo siempre lo consumí, es, es algo que se hace mucho en los medios de afuera. Y real a mí me pasa que siempre que veo una serie, busco en Vulture, porque es mi medio favorito, by far, para estas cosas, siempre busco como, no sé, los recaps... Eh, de las series que estoy viendo por capítulo porque me divierte muchísimo así que nada, les súper agradezco que me estén mancando en esto, saben que Gossip es, es mi tema por excelencia y me considero una conocedora experta en Gossip Girl, así que nada, vamos a hablar sobre el tercer capítulo ya está en HBO Max, repito está la serie original, si la quieren ver y también está esta nueva serie, todo en HBO Max así que hashtag sin más preámbulo los dejo con el episodio, obvio que está lleno de spoilers you know the drill no. Empecé, ya, ya empezamos, ya empezamos. Bueno, capítulo 3, llamado Ice White Shard, inspirado en la película Ice White Shard de Kubrick, eh, con Tom Cruise y, y Nicole Kidman. Hermosa película, si no se la vieron, vayan a versela ya. Pero bueno, este capítulo eh, tengo sentimientos encontrados, como en todos los capítulos, pero sobre todo en este, porque lo vi tres veces, literalmente lo vi tres veces, la primera vez que lo vi lo odié, pero lo odié fuertemente y si vieron mis historias en Instagram sin spoilers apenas terminé el capítulo, saben de lo que les hablo. Eh, me estuve, pero estaba indignadísima con el capítulo realmente. Eh, y es más, a un montón de gente le pasó lo mismo porque, no sé, los espectadores me pasó mucho que la audiencia, onda, la audiencia de, de ver el capítulo, la, la que vio el capítulo, saben, los fans lo odiaron, lo odiaron mal tipo les pareció el peor capítulo de todos pero la crítica sobre todo la crítica de Estados Unidos bueno acá nadie, seguramente yo, yo soy la única boluda que habló de, de la nueva Gossip Girl eh, pero la crítica lo considera el mejor capítulo hasta ahora entonces como que me, me presentó en un dilema dije ¿cómo puede ser que estos críticos estén hablando también de este capítulo y la audiencia, los fans, digan que este fue el peor de todos? Eh, entonces lo vi dos veces más porque dije, a ver, hay algo capaz que me estoy perdiendo, no sé, capaz que lo tengo que ver desde un punto más constructivo, no sé. Bueno, finalmente llegué a la conclusión que el cap este capítulo es lo que pasa y me parece que es lo que genera tanto odio y al mismo tiempo en los críticos genera esta cosa de, bueno, es el mejor capítulo, es que es el que realmente la serie se sienta a lo que va a ser. Yo sé que en el capítulo anterior, en el episodio, en el cinematograma anterior dije que el, la serie se sentía más orgánica, que ya se estaba como asentando a lo que iba a ser, qué sé yo, pero creo que en este tercero se deja en claro qué tipo de serie va a ser y lo diferente que es a la original. Yo creo que por eso tiene tanto odio este capítulo y tanto amor. Por otro lado, tanto respeto como que, bueno, sentó las bases realmente de que va a ser súper diferente. Pero al mismo tiempo, para la gente que está acá como yo, que le tiene tanto amor a la serie original y que entiende la esencia de la serie original, que ahora voy a hablar un poco de eso, es como que este capítulo fue como, uff, bueno, ok, Okay? pasa a ser completamente diferente a lo que yo me crié, con lo que yo me crié, con lo que yo amé y me voy a tener que acostumbrar a eso. Yo creo que así lo, lo deduzco yo de por qué hay tanto amor y tanto odio por este capítulo. Eh, yo también estoy reguacheando por milésima vez la serie original y en el primer cine trola que hizo sobre esto... Hablé de que para mí la esencia de Gossip Girl era el lifestyle porn, no era el drama era, era el lifestyle porn en sí, tipo mostrarnos Nueva York y todas las cosas lindas Y ser tan específicos en las locaciones, en los lugares, la ropa, el diseño de producción Todo eso, ¿no? Mostrarnos este estilo de vida pornográfico, ¿no? Como lo dice el término eh, Yo pensé que, yo dije en su momento que esa era la esencia de la Gossip Girl original Y que sentía que esta Gossip Girl estaba captando eso a la perfección Y lo sigo diciendo porque para mí es increíble el nivel de detalle que tiene esta nueva Gossip Girl me encanta todo lo que sea, referencias, locaciones, ropita todo eso es hermoso y vamos a tener contenido al respecto sobre eso praising it porque lo merece ahora, rebochando la serie por milésima vez me doy cuenta que esa no es la única esencia de Gossip Girl porque me di cuenta lo catártica que es la serie original chicos, a qué me refiero con esto es una serie que exagera el drama pero exagera el drama no solamente para vendernos una soap opera, una cosa exagerada o lo que sea, y para que nosotros digamos, sí, bueno, aguante adicción, tipo, quiero ver el próximo capítulo porque se repica, sino para que también nosotros como fans y como personas, hagamos catarsis hagamos catarsis y liberemos la energía que en nuestro día a día no podemos liberar, ¿a qué me refiero con esto? a ver, escenas como la de Blair tirándole el taco a Serena cuando le hace esa guachada de Yale. ¿Entendés? O Blair tirando a Serena la fuente en París. O Blair y Serena peleándose cuando están jugando al hockey. Esas escenas que para el executive producer, George Seyfran, dice, ya no vamos a tener estas escenas porque son violencia física. Todas esas escenas, o la violencia verbal que tenía Gossip esta cosa de, 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 de volverse loco porque esta me hizo esta... Eh, esta guachada y la voy a agarrar de los pelos y la voy a matar toda esa exageración es catarsis es catarsis que a nosotros nos vuelve locos y lo necesitamos lo necesitamos como seres humanos y en nuestra vida diaria no lo tenemos porque a ver, chicos somos personas qué, qué sé yo, educadas nadie va a andar y tirar nadie va a tirar a alguien a la fuente ¿entendés? nadie le va a tirar un taco a otra porque le hace algo, ¿entendés? O sí, qué sé yo, si lo querés hacer, hacelo, what about it, ¿entendés? Pero no es algo que, que hacemos en nuestra, en nuestra normal life, pero sí es algo que capaz en nuestro inconsciente queremos hacer. Que cuando de la nada nos enojamos tanto con alguien porque nos hace una guachada, queremos agarrarlo de los pelos y matarlo, ¿entendés? Nos surge ese sentimiento de rabia, de querer, de, de querer descargar, qué sé yo. Y no lo hacemos porque somos personas educadas y con modales y, que, y respetuosas, ¿entendés? Y, y con dos dedos de frente que no vamos a ser unos violentos de mierda. Pero está esas ganas, ¿entendés? Están esas ganas de descargar. Por lo menos en un segundo te agarran esas ganas. Bueno, Gossip Girl, la original, te daba ese momento de descargue, ¿entendés? Te haga ese te hace, te hace momento de satisfacción, es satisfactorio, ¿entendés? Capaz me van a recancelar por este episodio y me van a decir, sos una loca de mierda. Propuesta esto, yo lo estoy analizando en este momento, en este rewatch. Y digo, claro, lo, o sea, todo viene de ese lugar, de decir, sí, ahí tenés, Serena, te lo mereces, mosquita muerta, ¿entendés? Te lo recontra, mereces. Es como... ¡Ah, sí! satisfacción, ¿entendés? Y eso no pasa en todos los teen drama shows. Es más, creo que Gossip Girl es el teen drama show que más explotó esto, ¿entendés? Porque es parte de su esencia. Vos ves ahora una serie como Riverdale, ¿entendés? Y todos los personajes... Yo siento que Riverdale es una serie que para mí no funciona porque no tiene este elemento catártico. Porque vemos a personajes? No sé, vemos a Betty estando con Archie... Eh... Cuando está con Verónica, onda, Archie caga a Verónica con Betty, que es la mejor amiga de Verónica, y nadie hace nada, ¿entendés? Y no hay nada, y no hay una puteada y lo que sea. Vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser? Bueno, Gossip Girl hacía esto a la perfección. Nos daba ese momento catártico que tanto necesitábamos. Y yo creo que esta nueva Gossip Girl carece, pero carece mal de este, de este elemento. Eh, no hay consecuencias, o, o hay consecuencias mínimas. Pero no hay consecuencias propias de una serie como Gossip. ¿Entendés? Gossip Girl es una serie que tiene que haber skins, que tiene que haber peleas, todos los capítulos, que los personajes se tienen que odiar a muerte, ¿entendés? Esto no es RuPaul's Best Friend Race. Una chica me mandó tipo el meme ese de RuPaul, diciéndome que tipo, esta era yo cada vez que veía tipo la nueva Gossip Girl. Y literal... Y no es porque yo sea una loca de mierda que quiero ver mujeres tirándose de los pelos. Es porque esa es la serie de la que nos enamoramos en la esencia, ¿entendés? Es porque necesito un poco de catarsis, loco. Son adolescentes también, ¿no? Bueno, empezando así, ya a los 10 minutos te tiro esto. Quiero hacer un recap del capítulo. Hablando como punto por punto y decirles qué me pareció porque se tocaron un montón de cosas y porque a pesar de lo que estoy diciendo y a pesar de que la primera vez que lo vi lo odié sí voy a decir que se introdujeron muchas storylines interesantes se tocaron temas que para mí se tocaron bastante bien y eh, me pareció que tiene, tuvo ese coso de skims y de plot twist propio de gossip y ahora voy a hablar un poco de esto Empieza el capítulo y tenemos a nuestros profesores otra vez que, chicos, yo necesito que estos profesores vayan presos ya porque no puedo más. Me dan un cringe tremendo. Son Will Schuster en su, en su máxima expresión. O sea, son peores que Will Schuster, ¿entendés? Tipo, yo no puedo. Los odio. Los odio con todo mi corazón. Y empieza este capítulo y nos muestran que la directora del colegio y un padre, no sé, preocupado con este tema de Gossip Girl... Contrataron a, un, a Black Cube, que es una, un servicio de investigación así súper pro de Estados Unidos, que te investigan todo y que descubren todo, eh, para básicamente rastrear a Gossip Girl y expulsarlo del colegio porque ellos piensan que es un alumno, ¿no? Entonces los profesores están como, uh, estamos, estamos en la lona, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer? Y empezamos a ver en este capítulo el lado como medio vilanesco eh, maquiavélico de los profesores Que es propio de tener el poder De gossip, ¿no? Esto lo vimos también en la gossip Original cuando Serena se vuelve a gossip se vuelve Gossiper y se vuelve una hija de puta O sea, siempre es una hija de puta Serena Pero cuando, cuando toma el mando de gossip Es como que, uh, perra mal le, le agarra el poder, es demasiado y le encanta ¿No? Tiene todo este poder Y, y, le, y le pega, o sea, como todos sabemos Esto es como Game of Thrones, ¿entendés? La persona que está al poder, el poder te consume y te vuelve una persona de mierda. Estés a donde estés. Esto es en, to en, en todos los casos pasa lo mismo. Entonces, nada, empezamos a ver esto en el capítulo como los, como los profesores como que No son tan buenos como quieren creer no, Ya no son los profesores que En el primer capítulo está Ay, me van a arrestar, está re mal que le saque una foto En bolas a mis alumnos Y sí, gordo, tendrías que estar preso Tendrías que estar tras las rejas, la verdad Yo tema, o sea, es terrible Es terrible, pero bueno Le hacen esta guachada a la profesora esta eh, Y es gracioso porque Todo este quilombo de Gossip Girl, Ellos decidieron ser Gossip porque habían echado a uno de ellos entonces bueno, vamos a hacer esto para que no nos echen más para que estos no tengan más poder sobre nosotros y al final ahora ellos terminan haciendo que una compañera de ellos se vaya, la echen es gracia, es como, bueno, esta cosa se da en estos juegos de poder y esta cosa de bueno se van como transformando en más hijos de puta si se quiere decir me parece que no hay otra forma de terminar la historia de los profesores que sean descubiertos y que sean arrestados y alguien, anónimamente, que nosotros tampoco sepamos, tome el mando de Gossip Girl. Para mí, esa es la única forma de continuar esta historia. Me di cuenta que se necesita que Gossip Girl sea anónimo. <risa> Perdón, chicos, pero se necesita el anonimato de Gossip Girl. Me di cuenta, o sea, yo sé que en el primer capítulo dije que me parecía interesante que sepamos quién era Gossip Girl, qué sé yo. No lo pienso más. Eh, necesito esta cosa de la crueldad de Gossip, necesito que solamente sea la voz de Kristen Bell, que tenga esa mística y esa crudeza, de que cualquier cosa que le llegue a Gossip Girl, ella lo va a postear eh, y están todos cagados, ¿entendés? Necesito esto, estos profesores me dan cringe, los quiero presos, entonces me parece que la historia va para ese lado, espero no equivocarme, pero ojalá vaya para ese lado. Eh, ahora, pasando de tema, ¿no? porque no quiero hablar más de los profesores, porque es like, it's fucking boring, I don't fucking care. Bueno, yo solamente me importan los adolescentes, así que bueno, vamos a hablar de mi trío favorito, porque los amo, o sea, la verdad es que yo a estos tres los amo, pero los amo porque me dan mucha ternura, me dan ternura, o sea, no son mis personajes favoritos, pero me dan ternura. Ahora les voy a contar quién es mi nuevo personaje favorito, porque agarrate, agarrate quién es mi nuevo personaje favorito, pará, no te lo voy a spoilear. Bueno, Audrey, Aki y Max, ¿qué onda? O sea, a mí me causa gracia porque Audrey y Aki, como por un lado, me parecen los personajes más kid-like, me parecen que son los, los más infantiles de alguna manera y los que más parecen, y los que más actúan como adolescentes, porque realmente es como que son, son muy tiernos, son muy tiernos, cómo se manejan son realmente me dan mucha ternura. Pero al mismo tiempo son una pareja de casados. Son una pareja de casados de 50 años que están tratando de, tipo, no sé, continuar su relación por algún motivo. Eh, me entretuvo mucho su storyline, me entretiene. Tipo, su storyline me entretiene porque me dan ternura. Audrey me parece increíble. Emily Lind, eh, no me acuerdo cómo se llama la actriz, Emily aline Lee, algo así. Eh, me encanta cómo actúa, me recuerda mucho a Layton Bister en un. O sea, ya físicamente también, pero. El momento en el cual creo que en este capítulo empezamos a ver más su lado neurótico, que me divierte, porque creo que en los dos primeros capítulos solamente la vimos con esa voz raspy, tipo haciéndosela, tipo haciéndosela linda, como solamente la vimos en, ese, en esa faceta. Y creo que acá en este capítulo la vemos un poco más divertida, como en esos me hizo acordar esos momentos neuróticos de Blair que la ama. Por eso es un personaje tan creíble, ¿no? Porque es, no solamente es una mean girl, sino que tiene un montón de cosas más. Y es neurótica y es quirky y es graciosa, pero al mismo tiempo super mean speech Bueno, me parece que Audrey tiene eso, tiene eso de Blair y está, en este capítulo se explora un poco más. Me causó mucha gracia, sobre todo en The Public, cuando están eh, por ver la obra de Jeremy O'Harris. Me encantó cuando tipo de la nada se va y dice tipo, que está re preocupada y dice There's Max, there's Max. Y se va corriendo tipo, me encanta. Like, I don't know, it's just, just cute. Y por otro lado tenemos a Aki, que a mí me pasa algo con Aki que es que a ver, por lo que yo estoy viendo ahora, yo lo que puedo decir es que van Mock no sabe actuar, pero para nada, o sea, es terrible su actuación. Es como que la comparación entre la neurosis de Audrey y que él esté tipo, como que, no sé, es raro, es raro. Porque al mismo tiempo me da ternura, pero no sé si que no sabe actuar el actor o, el tipo de Evan Mock, o... Quieren que este sea el tono del personaje porque leí algo en Twitter que no sé si es verdad Que supuestamente el personaje de Aki tiene social anxiety, tipo tiene ansiedad social Y van a tratar ese tema de que tiene ansiedad Y que por eso es así tan callado y como tan neutro y lo que sea Pero no sé si esto es verdad eh, Ojalá que sea así porque por ahora no sabemos nada de la vida de Aki O sea, no tiene un backstory eh, no sabemos quiénes son sus padres No sabemos dónde vive No sabemos absolutamente nada Solamente que es skater Y está con Audrey Y es como medio by Curious eh, Pero después no sabemos Nada absoluto O sea, de Audrey Sabemos que tiene Unos mamillos tremendos eh, Y hay un backstory Ahí, ¿entendés? Tipo Entendemos algo De la vida de, de Audrey Pero de aquí Por ahora no Estoy segura Que vamos a hacer más Pero bueno Quiero hablar un poco Sobre la escena eh, Bastante explícita Entre ellos dos La sexual La del principio Del capítulo porque al principio, cuando la vi, dije che, no, porque, a ver, estoy completamente de acuerdo que en los teen drama shows se hable de que los adolescentes cogen, porque, let's be real, los adolescentes, un montón de adolescentes cogen. Eh, me, me parece correcto que utilicen actores mayor de edad, o sea, de veintipico de años, para interpretar esta, estas cosas, porque sería muy raro que adolescentes realmente estén eh, cogiendo y qué sé yo, porque, like, they are underage eh, y todo, pero qué sé yo, no me parece correcto que lo muestren, no me parece raro, me parece súper raro, porque esta gente supuestamente tiene 16, eh, los personajes tienen 16, y es como, es súper raro, es súper raro, pero al mismo tiempo no me mostraron una escena tipo súper sexualizada, sino que me mostraron... Un momento incómodo entre ellos dos. Entonces lo comparo un poco con Sex Education, que también nos muestran escenas sexuales, pero en... como tratado de un lugar como awkward, incómodo, tipo lo que es en un adolescente y que te pasen estas cosas, y qué sé yo. Así que, viste, Conflict Feelings, por un lado digo, es innecesario, pero por el otro digo, no estuvo tan mal. O sea, no, no es, una cosa es que me muestren de la nada una escena súper sexual, tipo pone River del corte, Verónica y Archie cogiendo la ducha, que me parece un horror. Pero esto, bueno, ok, lo puedo dejar pasar. Cuestión que el trío Audrey, Max eh, y Aki me parece divertido, me pareció como cómico. Eh, esto ya va entendiendo lo que es la serie en sí, porque la serie, el tono que quiere tener la serie, chicos, si no se dieron cuenta hasta ahora, es comedia. Tipo, quiere ser una sátira de la clase social alta de Nueva York. Es eso, no es la cosa original. Esto va a ser una sátira. O sea, quiere reírse de la clase alta de Nueva York. No quiere idealizarla, la quiere... Burla, se quiere burlar de ella esto lo digo desde ya tiene un tono súper, súper cómico, o sea, te rías o no, el tono es cómico eh, y no solamente lo digo por el trío este Max, o, eh, Audrey y Aki sino por todo en sí o sea, sí tiene drama y sí tiene momentos fuertes entre muchas comillas pero el tono es cómico and that's fucking it like, they wanna be a satira y, y te lo firmo acá pero bueno, me gusta el trío me faltó mucho al final, o sea, como, dijo, como dije, no hay consecuencias algunas en esta, en esta serie, o sea, no hay consecuencias fuertes, literalmente Max va y les dice, vos me chapaste, vos me querés coger, me chapaste y vos me cogiste, tipo, les tiró al fuego la cosa, les dijo las cosas como son y qué sé yo, y ellos no hicieron absolutamente nada. O sea, es como que, a ver, la mina se enteraron que se cagaron mutuamente. Pero no solamente eso. O sea, la mina se enteró que el chabón, que es su novio, puede ser que esté interesado en, lo, en, en, los, en los varones también, ¿entendés? Y ni siquiera hablan del tema. Es como que, bueno, ¿a vos te gustó? Sí, pero no lo quiero hacer nunca más. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, tipo, entonces ya está todo bien. O sea, dale, boludo, tipo... Un poco, un poco de reacción, un poco de, de, de qué sé yo, viste, tipo, como que no te quiero hablar por ahora, tipo, mirarte raro, algo, o sea, todo bien, me dan ternura, pero no puede ser, no puede ser que no haya consecuencias, no puede ser que no haya reacción, tipo, una reacción, <risa> te pido una reacción y mira que todavía no llega a hablar de los forros de soya y Obi, por favor. Pero bueno, ahí quedó, no sé Hay mucha gente que está diciendo que lo shippea A Audrey y a Max porque dicen que son Los nuevos Jackie Blair Bitch, where? O sea, yo odio a Jackie Blair Pero en su momento fui Jackie Blair shipper tipo, A los 14 años era Jackie Blair shipper Obviamente no, no me daba cuenta que Jack era un violador Y un abusador Pero tipo, cero Cero Chuck y Blair. Se parecen, o sea, se parecen a los personajes física y personalmente, pero no hay química entre ellos para nada. Ya que no te hayan mostrado ni un besito y que hayan cogido, no te hayan mostrado nada. Bitch, they're not gonna be a ship. It va para otro lado, no, nada, que ver. nada que ver la relación entre ellos dos. Chicos, perdonen. O sea, sí tienen cualidades que los hacen queribles, que comparten con Chuck y Blair. Pero no en conjunto, sino por separado. Por separado mal. Lit. O sea, like... I'm just gonna disclose this. Nothing alike. Nothing alike que esa pareja. Nada que ver. Ahora vamos a hablar de mis personas favoritas. Just kidding. Eh, en esta serie que son... Eh, bueno. Soya, Obi y... No, Soya y Obi. Voy a hablar de Soya y de Obi. Después voy a hablar de Julian porque de Julian tengo otras cosas para decir. Positivas. Julian tengo muchas cosas positivas para decir. Pero de Soya y Obi. Los odio. ¿Cómo te explico que si fuese por mí, yo los tendría muertos en una zanja a Soya y Obi? Tipo, yo los veo y me quiero matar. Me quiero... Los odio. Los odio con todo mi corazón, chicos. Nunca odié tanto, creo que. Creo que desde Vanessa Abrams y Jenny Humphrey en su momento, nunca odié tanto a dos personajes. Pero los detesto, chicos. Los detesto. Haría un una episodio entero de por qué odio a Zoya y Obi. Primero que nada, bueno, Zoya es una mosquita muerta, es la definición de mosquita muerta, ¿no? Eh, pero quiero empezar por Obi. Obi. Obi, cada cosa que dice Obi me quedo tipo, pa loco. ¿Cómo puede ser tan odiable? ¿Cómo puede ser tan odiable y nadie en, este, en esta serie te odia? Tipo, porque, por vale, Dan Humphrey era odiable, pero todos lo odiaban. Tipo, todos lo odiaban. O sea, Blair lo puteaba abiertamente, como que le decía, es un horror, ¿entendés? O sea, todos lo odiaban a Dan Humphrey en Gossip Girl. Pero acá, Obi es como que nadie lo nadie le dice. O sea, nadie lo odia. Chicos, yo te juro que tengo una persona así al lado. No aguanto ni cinco minutos. Que ya le estoy diciendo tipo, puedes irte, puedes irte, porque te juro que te voy a poner una piña. Con lo insoportable que sos. O sea, chabón. Es el personaje más rico de toda esta serie, es el personaje más rico, se dijo. En, en este capítulo es como que lo ponen como el príncipe de Nueva York, The Prince of New York. Y supuestamente a Soya le hacen bullying porque al parecer como que ella es fea. No, no, ahora voy a hablar un poco de eso porque me parece ridículo. Pero es como el príncipe de Nueva York y lo único que a hacer, o sea, literalmente Obi no dice ni dos palabras que no está juzgando a todo el mundo, juzga a todo el mundo. Cuando él es el personaje más rico, juzga a todos los ricos porque no sé, porque los ricos no le quieren dar toda su plata a la gente pobre. Eh, se, pone, se va a cenar con el papá de Soya y con su white ass le empieza a. a no sé qué verga está hablando de, de sobre gentrification, tipo, no, no, sé, no sé ni de qué estaba hablando. Que yo lo único que pensaba era, tipo, este white boy le está explicando cosas, tipo, se está haciendo el pobretón. Haciéndose el ay ay ay, eh, hay que salvar a la gente, hay que salvar a los barrios, qué sé yo, cuando tipo se va a dormir a su pen, en su penthouse de Dumbo y no hace nada al respecto. Onda me, me, me enerva, me enerva porque hay gente, hay gente que realmente existe en la vida real así que no acepta la clase social en la que está, no acepta su nivel económico, no acepta quién es. O sea, porque vos podés tener conciencia social tranquilamente y no ser un hijo de puta, pero basar toda tu personalidad en ser un rico con culpa y ser un hipócrita porque no, no abandonás tu estilo de vida, porque realmente si querés hacer algo al respecto, dale tu penthouse de Dumbo a, todas, a toda la gente que está en situaciones de calle. Dale tu penthouse de Dumbo, no entiendo. No entiendo, hermano, o sea, cómo... Si tanto tanto tenés en tu cabeza de que no podés dormir, si hay gente vivi viviendo en situación de calle, ¿y qué hago? ¿Qué sé yo? Dale tu casa. Tanta plata tenés. Invertila en eso. No entiendo. No enti Realmente no entiendo porque. Me, me, me mata, me descoloca, lo único que hace es, es criticar encima, tipo, ay, toda la, todos los comentarios que hace sobre Julian, tipo, y las redes sociales, tipo, ay, yo le dije a Julian que las redes sociales le iban a cagar la cabeza, qué sé yo, cállate un poco, flaco, cállate un poco, ¿cómo puedes hablar así de tu novia de toda la vida con su media hermana que, que, que ay, que la deja? No, 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 es terrible, chicos, es una falta de respeto constante. Tipo, cuando Julian va y le quiere contar a él sobre lo de su papá porque, nada, fue su novio de toda la vida y es como, tiene, like, una relación de confianza y quiere contarle esto. El chabón es como que, ay, no debería, porque estás hoy ahí. Y Julien, tipo, sí, no deberías, pero lo hiciste igual. Porque, claro, este hijo de puta la dejó por la hermana. O sea, ¿de qué habla? De que no debería. Es una basura de persona. Lo quiero muerto a Obi, lo quiero pero no, no, nunca veo yo tan mal un personaje, lo odio, lo odio. Yo, Adam Humphrey, chicos, voy a decir esto. Adam Humphrey, yo no lo odiaba. O sea, lo odié en un montón de un montón de ocasiones, pero no lo odiaba como personaje. Porque se suponía que he was poor, you know? Entonces yo decía, bueno, es un resentido. Tipo, tiene una razón de ser. Obi es un pelotudo. Es un pelotudo. Es un pelotudo, tipo, lo odio. Lo detesto. Lo detesto es una basura humana. Una basura humana. Y la otra, Soya, te juro que son la pareja más odiada del mundo. Son la pareja más odiada del mundo. Y ahora voy a hablar un poco de Soya. Porque Soya... En este capítulo me di cuenta que el personaje de Soya no funciona. Y no va a funcionar hasta que los escritores, guionistas la dejen de idealizar la dejen de querer poner en un pedestal y presentarla como esta mujer, no es, una mujer es una nena de 14 años, como esta mujer deconstruida, psicoanalizada que la tiene como recontra clara y poderosa y empoderada como una mujer que no sé, boludo, parece una mujer de 30 años hoy, ¿entendés? y tiene 14, tiene 14 chicos, y sí, la voy a comparar con Jenny Humphrey la voy a comparar con Jenny Humphrey porque me parece necesario. ¿Por qué? Jenny, cuando empieza Gossip él también tiene 14. ¿Ok? Como, como Jenny, Soya es como más chica que todos ellos. Eh, creo que no se deja bien en claro en la serie que Soya se supone que es más chica que todos. Pero sí, es más chica, tiene la edad de Jenny. Es como si fuese Jenny en la primera temporada. Jenny, en la primera temporada, me parece una de las mejores representaciones de una nena de 14 años en toda la historia de los teen drama shows. ¿Por qué? Porque representa todo lo que es una nena de 14. O sea, una adolescente que viene de otro mundo queriendo encajar y haciendo todo lo posible por encajar porque a los 14 años sos súper influenciable y realmente la mayoría de las veces lo que más te importa es encajar y querer Tener amigos y hacer lo que sea por, por tener esos amigos Y todavía no te encontraste a vos mismo Porque realmente, ¿quién carajo sabe quién es a los 14 años, boludo? A los 14 años nadie sabe quién es no sabes quién sos a los 14 años, no sabes qué te gusta, o sea, te, te gustan cosas y después al otro día te gusta otra cosa porque tu amiga te presentó, no sé, otro tipo de música, ¿entendés? Sos una persona influenciable y sos caprichoso y te peleas con tus papás y al otro día volvés llorando con tus papás y le decís perdón tipo, estuve re mal y al otro día querés encajar de vuelta, esos son los 14 años, ¿entendés? Esa es la puerta esa es la adolescencia cuando recién empezás like, that's it, y más en un colegio como Constance Billard, y por eso me encanta el, 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 todo el viaje de Jenny, la odies o no la odies, la quieras putear o no la quieras putear, tipo, es una nena, es una nena de 14 años que está creciendo y está creciendo en un ambiente súper fuerte. Y todas sus conversaciones con Rufus, todas las veces que le dice tipo, no, me, esa, la conversación que tiene con Rufus que es súper fuerte, que le dice, no puedes pretender mandarme a un colegio así con una MetroCard y que ya está, que está todo bien y que yo tipo pueda conformarme con eso y todo, porque no, porque estoy con chicas que... Que van a comer y gastan 150 dólares ¿entendés? cada vez que van a comer ¿y qué hago con eso? elijo no tener amigas ¿me quedo así sola? ¿quién quiere quedarse sola a los 14 años? y yo creo que en este capítulo se dejan claro que Soya es, 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 es lompero niña de 14 años del mundo Zoya es el antítesis de Jenny y no digo que tienen que ser la misma persona no digo que Soya tiene que tener el mismo camino que Jenny ni la misma personalidad ni nada pero no puede estar tan psicoanalizada, chicos. No puede ser una mujer, no puede ser una mujer de 30 años una nena de 14. 14. ¿Entendés? Primero empieza el capítulo. Y el problema de Soya en este capítulo es que le hacen bullying. Es que Luna le hace bullying porque es fea. No sé, supuestamente. Esto me parece ridículo. Porque le puedes hacer bullying por pobre. Le puedes hacer bullying porque supuestamente, no sé, tiene menos plata que ustedes, que es lo que hacen en Gossip Girl. O sea, like. They make, they make fun of poor people. Eh, o por cualquier otra cosa. Pero no le podés decir fea cuando objetivamente la actriz parece literal una muñeca. O sea, creo que objetivamente a mí me parece que es la más linda de todo el cast. Entonces es ridículo para mí que le hayan hecho bullying por fea. Tipo, es como ya dale, boludo. ¿Por qué le haces bullying por fea? Porque come en la calle. ¿Entendés? O sea, eso me pareció muy cringe. Y me pareció que es algo que no tiene sentido en nuestra, en nuestra época. Realmente no tiene sentido en nuestra época. Eh, y pifiaron mal. Pifiaron mal porque que de la nada. Tipo, hashtag ugly Y la mina, tipo, ay no, me hacen bullying por comer en la calle. Tipo, dale, boludo. La mina es gorgeous. La mina es súper linda. Es súper hegemónica. ¿De qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? Y después todo el makeover con ella, con Luna... Eh, sí, es algo de, de, de 14, o sea, la chica no quiere que... Pero ni siquiera es algo de 14, es como que ella le dice, bueno, che, no quiero que me hagan más bullying, ¿qué hago? ¿Entendés? Y acá sentimientos encontrados otra vez porque vemos un momento en donde me parece que Sion Moreno la actriz que interpreta a Luna La se luce muchísimo y me gusta, me gusta que ella como que tenga esta personalidad de yo me voy con la con, 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 con la nueva reina ¿entendés? si Julien se está hundiendo yo me voy con Soya eso es muy gossip como repito sigo repitiendo, Luna y Monet son súper necesarias en esta serie porque son las únicas que tienen la esencia verdadera de la gossip original son las únicas, tienen esta cosa de, bueno, yo me voy, yo, tipo, muy Game of Thrones, yo me voy con, el que, con la que tiene el trono, Julian no le importa más nada, se está hundiendo, va, salimos del barco, salimos del barco y nos vamos con la nueva, la tratamos de cambiar y qué sé yo. Y sea esta situación en donde, acá también se deja muy en claro que el tono de la serie va a ser cómico, porque sea esta situación como medio de makeover, Pygmalion. Eh, que es en otra de las cosas que la serie se contradice, porque tienen escenas cringe en donde dicen fuck the patriarchy y después, como que hay un makeover que es lo más antifeminista del mundo, tipo, es lo más patriarcado del mundo el makeover, porque todas las cosas que le dice Luna a, 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 a Soya son para. son por la mirada masculina, tipo, son literalmente la, la mirada masculina, porque, a ver, chicos, Soya no se viste mal no se viste mal, o sea, capaz que se viste mal para lo que eran los 2000, para que era lo que era un Gossip Girl de los 2000, pero no se viste mal para un 2021 o para un 2020, se viste, se viste comfy, se viste chill, tiene un estilo bien marcado, me gusta, o sea, el pelo que tiene es súper cool, es algo que funcionaría en nuestra época. Entonces, toda esta escena me pareció outdated, muy outdated, y es en otro de los puntos que la serie se contradice muchísimo y que cae en la hipocresía, porque me decís, fuck the patriarchy, y haces esto, es raro, chicos, es raro. Es como que quiere ser cómico y me gusta. Me gustó el lado cómico y me gusta cómo está Luna. Luna me parece un personaje muy bueno la, la, cuando la llama por teléfono también. Me encanta cómo está Luna en esa escena. Me encanta Monet. Luna y Monet me encantan, chicos. Me encantan. Creo que son mis personajes favoritos. Dije que iba a decir que en quienes eran. Luna y Monet son mis personajes favoritos. Y Julian también. Ahora voy a explicar por qué. Pero... Luna y Monet me encantan, me encantan porque además Monet confirmed she's a lesbian and we love it, me encantó esa escena tipo que está chapándose a la mina y mientras tanto tipo está viendo las historias que sube Julian, me encanta, me encantó, me encantó, me encantó, me gustó que se hayan lucido, pero para Soya me parece que toda esta storyline no funcionó porque como que quiso ser en un momento lo que era Jenny, que esta cosa de, de dejarse llevar y de, de como querer encajar Y influenciarse de sentirse influenciada por, por las demás y qué sé yo, por las chicas populares. Pero no dura nada, no dura nada. Es como que ella se siente incómoda. Eh, es Al final del capítulo está tipo you know, this is me, tipo, yo voy a hacer lo que quiera, voy a comer en la calle si quiero, o sea, ¿quién carajo te hace bullying por comer en la calle, amiga? Nadie, nadie te va a hacer bullying por comer en la calle en el 2021, o sea, búscate problemas reales, por favor, ¿entendés? Y la mina está recicloanalizada para los 14 años, o sea, podemos recordar que tiene 14, 14, 14 y está tipo, no, porque la verdad que vos deberías aceptar quién sos, deberías aceptar la plata que tenés y además deberías hacer las cosas bien con Julien y aceptar que vos también participaste en tu ruptura con ella y en que tu relación eh, se deteriorara. Así que andá y pedile perdón. Y después Julien tipo, ay sí, es que ella es la única que me ve, ya veo por qué te gusta. ¡Es una niña de 14 años! ¿Quién carajo la hacía a los 14? Nadie la tiene tan clara a los 14, chicos. Nadie, 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 nadie pueden hacer que esta mina... Pueden hacer, por favor, que esta chica actúe como una nena de 14. Y yo creo que el gran problema con esta Gossip Girl es que no tenemos un outsider que quiere ser insider. ¿A qué me refiero con esto? En la Gossip original, además de que teníamos a Dan Humphrey siendo Gossip Girl, que era parte por querer ser parte de este mundo y por querer ser un insider... También teníamos a Jenny, como dije, que quería encajar, quería ser parte, quería ser parte de este mundo y para eso eh, traicionaba a su verdadero ser, el respeto de su familia, se cambiaba, hacía cosas terribles y todo esto llevó a que creciese no solamente como personaje, sino como mujer, como persona, ¿no? En la persona que se termina convirtiendo. Bueno, acá no tenemos ningún outsider que quiere ser insider porque nuestra única outsider Soya le chupa huevos ser insider no quiere ser parte del grupo no importa que tenga 14 años ella ya sabe quién perfectamente quién es tiene un bagaje cultural que yo la verdad que no puedo creer <risa> tipo la mira se leyó todos es experta en teatro y todo no 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 a mí me mata chicos a mí realmente es demasiado es demasiado es demasiado no funciona Soya como personaje no funciona no es atractivo no nos interesa porque no tiene complejidad, no tiene facetas, no, no no nos compra, no es una nena, no es una nena en crecimiento para nada. Entonces like we just fucking we we don't fucking care. El único momento que me gustó de Soya en este capítulo me parece un, un momento muy Gossip Girl, que es el cameo de Jeremy O'Harris. Me encantó. Y es muy Gossip Girl que, pase, que le pasen estas cosas a los, a los adolescentes. Es como tipo Dan publicando una historia, un cuento en el New Yorker cuando estaba en la secundaria. Entonces esas cosas no pasan, pero son muy Gossip. Y acá, tipo, Jeremy O'Harris agarrando a Soya, tipo, para hablar. Muy Gossip. Me pareció un highlight moment. Pero sí, chicos. Conclusión... Me parece que el personaje de Zoya no funciona. Ahora hablemos un poco de la historia de Max. Porque Max es un personaje que a mí me interesa. Que me parece que es atractivo, onda como personaje. Me parece que es complejo y me gusta. Me gusta mucho Thomas Doherty como actor. Eh, creo que es uno de los que mejor está actuando, eh, laburando. Y me interesó mucho su historia familiar en este capítulo. Creo que junto con Julian le dieron esa cosa de adolescentes metiéndose en la vida de sus padres, que es muy gossip, y además es muy adolescente, tipo, eh, me gustó mucho la historia de sus papás, mm, Gideon creo que es uno de mis personajes favoritos, debo decir, porque me encanta, me encanta su historia y me encanta su taste, eh, me gustó mucho lo que planteó esto de, de que la pareja de casa, la pareja, el matrimonio eh, tenga problemas porque uno de ellos se volvió más femenino y el otro le dejó atraer porque nada, cosas de género eh, y me gustó cómo está tratado me gustó, me gustó cómo se trató eh, fue como algo una de las cosas más fuertes del episodio eh, y, y nada, me gustó que se haya tocado el, el lugar más sensible de Max y qué sé yo, toda esta storyline la verdad es que me gustó porque fue muy Gossip Girl, fue muy, también entendimos mucho el personaje de Max, esta cosa de no le importa a quién tiene que usar para obtener lo que quiere. Eso es algo muy chacuaz y muy gossip. Eh, es esta cosa de, bueno, usó al profesor, usó y a Aki y de la nada se autodestruyó. Sin querer, de alguna manera. Es como, él pensó, vemos esa escena súper vulnerable con el profesor. Uh, I'm just gonna talk about it now. Eh, y lo vemos quebrado, lo vemos en un momento en un Max Wolf que no conocíamos siento que se aleja un poco de la personificación que estaba haciendo de, de Chuck Bass en los primeros dos episodios que simplemente estaba mostrando su lado como de fiesta y sexual y qué sé yo y abierto que era muy Chuck en las primeras temporadas eh, y ahora mostró su lado como vulnerable, que llora que tiene estos, todos estos issues que es, muy, es un personaje muy autodestructivo, se nota eh, me interesa cómo va a seguir su storyline. Ahora, no, bajo ningún concepto voy a bancar una relación alumno-profesor. Y me da mucha bronca porque otra vez, hipocresía. Hipocresía, ese statuary rape no está bien. Y realmente, perdón, pero no creo que vayan a ser tipo amigos. O sea, ya que lo haya invitado a dormir a su casa, me parece terrible. Me parece que es, una, es muy desubicado y es súper inapropiado. Y bajo ninguna circunstancia un profesor te puede invitar a dormir a su casa. Tipo, está mal, está muy mal. Es, es un menor de edad, es un menor de edad. Tipo, no puede, no puede. O sea, andate a dormir a la casa de un amigo. No te vayas a dormir a la casa de tu profesor. Tipo, sos un desubicado, sos un desubicado. ¿Qué profesor? Te... Ah, no, no, no. No, no, chicos. O sea, encima es un profesor que ya dejó en claro que tiene intenciones sexuales para con Max cuando se gradúe. O sea, pero ya está pensando que se lo va a coger. Es terrible. Eh, y nada, me parece muy hipócrita. O sea... ¿Querés ser pro progre? Ser progre en todo, ¿entendés? No solo tratando de entender lo que es feminismo cuando no es feminismo. Eh, no, 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 no. Mucha hipocresía, mucha hipocresía y ojalá que no hagan esa relación porque me voy a enojar mucho, mucho, porque si hay algo que odio son las storylines profesor y alumno. Las odio, las odio con todo mi ser y es algo que tiene que dejar de existir en los teen drama shows. Y si existe, tiene que terminar con el profesor ¿Preso? ¿Preso? Por depredador, boludo. Por pedófilo. Tiene que terminar preso. Déjate de joder. No da. Y hablando de padres, pasamos a la historia de Julian Calloway. Julian, la verdad que en este episodio se convirtió en mi personaje favorito. ¿Qué querés que te diga? Primero, para mí es la que mejor se viste. Corta la gocha. Es la que mejor se viste. Me encanta. Me encanta cómo se viste en este capítulo. No, no, no. Todo, todo lo que tiene puesto me fascina. Me fascina porque es súper trendy y, y me encanta. Me encanta como su estilo oversize. Me encantó su catsuit en la fiesta. Es hot y al mismo tiempo súper perra. Y es elegante también. Y no, me encanta. Me encanta. Y me gustó que en este capítulo Julien tenga este, este camino de decir... Che, no necesito todos estos accesorios, el celular, las redes sociales, Obi, para estar bien, para ser feliz, para tipo ponerme yo como mujer y, y, y mantenerme de pie, ¿entendés? Es, me encantó, me encantó que se vaya de joda, me encantó que esté enojada con Obi y Soya, porque yo pensé que había como terminado todo bien, y no, o sea, les tira a JD Comments... Le dice ese momento en el que están en el teatro y le dice, it's the least you can do, y le saca los M&M's, y cuando Obi le pregunta ¿Quién es esa con, su, con, con con tu papá? Y ella le dijo, ¿qué? ¿Te la querés agarrar también? ¿Querés tipo, do you wanna date her too? Me gustó, me gustaron esos J.D. comes porque la verdad que, sí, loco, por favor, por favor, o sea, me gustó, me gusta su camino, me gusta que haya salido de joda, me encanta, me gustó que haya drogas, perdón, no sé si esto es inapropiado, pero es muy gossip, es muy gossip y me gustó, como que, o sea, like, I, I mean, I don't know, tipo, I was waiting for it, o sea, don't do drugs, bitch, tipo, don't do drugs, pero me gustó porque es muy gossip, me um, van a cancelar por decir eso, I don't know, please don't, I mean, it's just, I'm just a fan, <coughs> y, y nada, me... Lo de todo lo del padre también me gustó porque el momento, el momento en el que ella la ve, en el que ella está hablando en el baño, que by the way, me pareció súper orgánica esa charla de mujeres en el baño. Tipo, eso, si sos varón y estás escuchando esto, esto es realmente lo que pasa en un baño de boliche entre mujeres. Tipo, una completa extraña se vuelve tu mejor amiga por dos minutos. Por cinco minutos, ella, es, esa mujer es tu mejor amiga, ¿entendés? That's what happens. Entonces me encantó. Y cuando de la salió. Y la ve con el padre dije, se sí, se sí, esto es gossip, este momento es gossip, ¿entendés? Ese plot twist, ese plot twist de decir, uff, no, no me queda container, no me la conté, Cornelia Street, boludo. Me encantó, me encantó eso, me encantó todo el skimming que hicieron con Max para traer a sus padres, a sus parejas ahí, tipo, y que de la nada encararlos y qué sé yo, me gustó, me encantó. Y hasta me gustó eh, cómo se arregla con el padre al final, porque sí, me pareció, me pareció Billy pareció eso sí me pareció Billy pero pero no me gustó, no me gustó que no se le agarre con ella, no me gustó que, tipo, también, están re psicoanalizados, locos, son re maduros, tipo, viene y le dice, no, no es tu culpa, no es tu culpa, tipo, ya, ¿por qué? Porque es mujer. Porque, o sea, sí, no es la culpa, pero solamente no te la estás agarrando con ella porque los guionistas piensan que dos mujeres no se pueden pelear bajo ninguna circunstancia. Like, what the fuck is that? What the fuck is that? Y eso me lleva al final del capítulo, que nos encontramos con la Monet queriendo devolvernos un poco de esperanza, ¿no? Tipo, Lula y Monet son como nosotros. Yo siento que son nosotros, ¿entendés? Son nuestras representantes. Ellas están tipo, esto no es RuPaul's best friend race, ¿entendés? Tipo, ¿qué hacen todos que nadie, tipo, se está peleando y no hay caos? Necesitamos caos, loco. Y ellas están como, si estas dos no van a hacer una guerra entre ellas solas, la vamos a hacer nosotras, ¿entendés? Literalmente dicen eso. Vamos a hacer que estas minas se peleen a muerte, y, oja, y, y, y ojalá lo logren, ojalá lo logren porque Luna y Monet son malas, malísimas y me matan, me encantan, me encantan. Son como... Son, sí, son de la old generation, ¿entendés? Es como que ellas le quieren hacer tributo, siento que son fans de Blair Waldorf y dicen, loco, Blair, con Blair esto no pasaba, con Blair esto no pasaba, vamos a generar caos en esta, en, esta, en esta escuela. No sé qué le dice Luna a Monet, no sé qué chisme, no sé si le dice lo que le dijo Soya sobre el, el, el departamento rentado, que no pueden estar ahí, que lesbiones, eso sos una boluda, como andas diciendo todas estas cosas, soy es más boluda cuenta todo, loco, eh, pero no creo que sea eso porque no es como un chisme o sea, es algo que la pueden sacar de ahí, pero no es como un chisme o sea, como hace Monet, tipo oh, no sé, porque igual capaz que sea eso probablemente sea eso, lesbiones eh, pero sí, eh, la verdad at this point, Luna y Monet son nuestra única esperanza Bueno, y eso fue todo por hoy. Eh, fue un poquito más largo que los otros dos. Pero you know me, like you never know with me. Eh, así que nada, espero que les haya gustado. Les repito que la serie está en HBO Max, al igual que la original. Eh, si quieren ser como yo, que es como que para darse una panzada de un buen drama me veo la original al mismo tiempo que la, que la nueva. Eh, así que ya saben en mis redes sociales para pedirme cualquier cosa para comentarme algo a veces tipo me escriben y me dicen Barbie no tengo de quien hablar con gossip puedo hablar con vos y es como obvio of course you can eh, mis redes sociales mi personal es arroba Barbie con I, Latina, guión bajo Miranda después está arroba CineTrola en Instagram también y en Twitter soy arroba barbooks como Starbucks pero con dos S así que eso espero que les haya gustado y nos vemos en mi próxima CineTrola hasta luego